0: Écoutez Versus, le podcast qui met en lumière les meilleurs débats du Dranche. A l'honneur de ce cinquième épisode, les petits gestes individuels peuvent-ils sauver la planète Ce podcast vous est offert par le journal Le Dranche. Pour le soutenir, abonnez-vous. Plus d'infos à la fin de ce podcast. Mais qu'est-ce qu'on entend par les petits gestes individuels Impossible de parler de ces petits gestes sans parler du mouvement des colibris, fondé par Pierre Rabhi en 2007. Il s'agit d'apporter chacun et chacune sa part dans le combat contre la crise environnementale en cours. Tiré d'une légende amérindienne, il raconte l'origine du nom. Face à un immense incendie de forêt, tous les animaux sont terrifiés. Seuls les colibris s'activent, leur bec rempli d'eau pour déverser des gouttes sur le feu. L'idée est que les colibris seuls ne peuvent pas éteindre les flammes, mais qu'ils peuvent faire leur part. Pour faire des petits ruisseaux, des grandes rivières, il est question d'apporter sa pierre à l'édifice. Pour un quotidien plus vert, par exemple acheter des fruits et légumes de saison, ou trier ses déchets. Les sites proposant des idées de gestes pour agir au quotidien sont de plus en plus nombreux. Mais est-ce qu'il y a urgence D'après la communauté scientifique, la situation est en effet préoccupante. Il y aurait neuf limites planétaires à ne pas dépasser, sous peine de perturber gravement et durablement les équilibres fondamentaux de la planète. Ce concept de limite planétaire a été proposé en 2009 par une équipe internationale de 26 chercheurs et chercheuses menée par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center et Will Steffen de l'Université nationale australienne. Il a depuis été mis à jour par des publications régulières. Neuf limites planétaires y sont définies. Pour chaque limite, un indicateur et une valeur seuil sont estimés en quantité émise ou extraite de l'environnement. Les seuils à ne pas dépasser concernent le changement climatique, les pertes de biodiversité, les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, l'usage des sols, l'acidification des océans, la déplétion de la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques, l'usage de l'eau douce et la pollution chimique. L'an dernier, Quatre limites avaient déjà été franchies. Le changement climatique, la perte de biodiversité, les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore et l'usage des sols. En 2022, deux nouvelles limites auraient été dépassées. à savoir la pollution chimique en janvier et l'usage de l'eau douce en mai. Mais pourquoi ça fait débat L'idée selon laquelle une des façons de lutter pour la planète est de faire chacun un peu à son échelle fait l'objet d'un réel débat. On la retrouve de plus en plus dans de nombreux blogs, magazines ou documentaires qui expliquent en quoi le choix de la sobriété heureuse est une solution. Pourtant, d'autres critiquent fortement ce mouvement qu'il et elle accusent d'être contre-productif et culpabilisant puisqu'il est dépolitisé et individualiste. Il n'évoque pas le problème de la production, des multinationales ou de l'agriculture qui sont majoritairement responsables de la crise écologique. Et vous, qu'en pensez-vous est-ce utile d'agir à son échelle On en débat.
1: Tribune pour de Laetitia Delahaye, coordinatrice stratégique du mouvement des colibris. On observe une opposition systémique entre actions individuelles et actions collectives, entre actions militantes et actions institutionnelles. Cette opposition est à l'image de la crise démocratique que nous traversons. Encourager et soutenir les personnes à faire leur part serait une posture individualiste et libérale et empêchant toute implication politique nécessaire à la remise en question du système économique et social. Ce type de clivage nous semble vraiment à dépasser, car que produit-il De la déresponsabilisation, de la division et de la démobilisation à tous les niveaux. Et c'est immensément dangereux. L'implication réelle de chacun et chacune est indispensable pour relever les défis colossaux auxquels nous faisons face, et notamment la transformation profonde de nos modes de vie, de notre façon de faire société, de penser nos institutions et d'animer nos territoires. À Colibri, nous sommes convaincus que les grands enjeux de notre époque ne seront pas résolus sans engager un changement systémique, et donc sans réinventer notre façon de nourrir, d'habiter, d'apprendre, de nous déplacer, de travailler, d'être en lien et de décider. Il ne s'agit pas d'une posture idéologique, mais avant tout d'une lecture des données techniques et scientifiques sur le sujet. Croire que les enjeux actuels auront des réponses sans changement de notre mode de vie est irrationnel. Pour cela, toutes les forces vives doivent se mobiliser à leur niveau pour faire émerger les réponses nécessaires. Pour donner vie, il nous semble donc indispensable de valoriser, documenter, diffuser et de soutenir la diversité des initiatives à haute valeur sociale et environnementale qui émergent partout sur les territoires, portées par des citoyens ou des collectifs et des acteurs locaux comme l'agriculture écologique, les circuits courts alimentaires, les habitats participatifs ou encore la production d'énergie locale. Nous croyons à la force de l'expérimentation, et ces actions sont des prototypes et des catalyseurs aussi des changements le de plus large. Ce sont évidemment des formes d'actions politiques qui transforment les territoires et la vie des habitants au quotidien, différentes mais complémentaires des autres, comme le militantisme classique, mais aussi éducation populaire, actes de résistance, voire de désobéissance civile il existe tant de façons de faire sa part. La légende du colibri et toutes les initiatives qui en découlent inspirent des centaines de milliers de citoyens, de collectifs, de territoires. Elle ne prétend pas que faire sa part, seule dans son coin, éteindra l'incendie. Au contraire, elle montre à quel point le faire ensemble est indispensable et peut tout changer. Nous pouvons tous et toutes agir sans attendre et contribuer à inventer un autre monde, plus écologique et solidaire. C'est notre mission et nous ne sommes ni fatigués, ni seuls.
2: Tribune Contre de Désobéissance Écolo Paris, collectif auteur de l'ouvrage Écologie sans transition aux éditions Divergence. Soyons clairs, si l'objectif est de lutter contre le ravage écologique en cours, les petits gestes individuels sont au mieux inutiles, au pire contre-productifs et culpabilisants. Inutiles d'abord dans la mesure où la consommation individuelle est insignifiante au regard des dynamiques globales. À quoi bon prendre des douches courtes lorsque, à l'échelle mondiale, 90% de l'eau est en réalité utilisée par l'industrie et l'agriculture De même, pourquoi passer au zéro déchet alors même que les ordures ménagères ne représentent que 10% de leur masse totale Contre-productif ensuite, car les petits gestes individuels permettent la survivance, voire le renforcement, d'un système économique mondialisé, à savoir le capitalisme, qui précisément repose sur la destruction du vivant. L'accumulation de richesses est au principe du système capitaliste et cette accumulation nécessite l'utilisation de toujours plus de ressources, donc la destruction toujours plus effrénée du vivant. Or, les petits gestes sont parfaitement compatibles avec ce processus destructeur. Il n'est donc pas étonnant que les pires entreprises fassent leur promotion. In fine, c'est bien les logiques capitalistes qui ne sont pas remises en question. Culpabilisant enfin, dans la mesure où l'injonction à faire sa part à son niveau déresponsabilise les multinationales et les états, qui sont les véritables responsables du ravage, et fait porter tout le poids de la catastrophe sur les épaules des individus. Les injonctions aux petits gestes sont donc injustes et culpabilisantes. Toutefois, si les petits gestes, même généralisés, ne permettent pas de véritablement mettre fin au ravage, leur intérêt est ailleurs. D'abord, au niveau de l'éthique personnelle. S'ils permettent de mieux vivre en étant davantage en conformité avec ses valeurs, tant mieux. L'idée n'est pas de condamner tout geste individuel. Surtout, gestes individuels et actions collectives peuvent aller de pair dans une optique où l'on expérimentait d'autres manières d'exister tout en travaillant à interrompre le ravage écologique. Ce qui est en jeu, c'est d'arrêter d'agir en consommateur. Ceci ne peut être qu'une aventure collective et politique, ce qui n'a rien à voir avec une somme d'éco-gestes. Par exemple, s'occuper du potager d'une ZAD qui empêche la bétonisation à un sens politique fort. De même, Cuisiner des invendus du marché pour soutenir l'occupation d'une université est un geste écologique puissant. Ces gestes donnent à voir autre chose qu'une aliénation au capitalisme. Planter des carottes n'empêche pas de mettre le feu aux poudres, au contraire.
0: Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à Prix Libre sur ledrange.fr. Merci.